0: Muy pero muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando de la vida de una iglesia normal y estamos estudiando Primera de Corintios, estamos en el capítulo uno. Ustedes pueden leer conmigo el texto que, en el que quiero que avancemos. Dice a partir del verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque todas las cosas en las que fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Pablo hace un saludo que es muy común en aquel tiempo. El versículo 3 dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hablar de la gracia es hablar de uno de los temas más extraordinarios de la obra de Cristo en la cruz. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Por la gracia que os fue dada en Cristo Jesús. Podríamos decir que el primer beneficio de ser un santo, de ser escogido por Dios, es la gracia de la salvación. Tanto el que nos fue dada como el que nos ha sido confirmado. ¿Por qué? Porque la obra de, de la gracia de Dios en nosotros es una acción completada en un momento particular y definitivo en el tiempo. Desde el momento en que una persona confía en Cristo Jesús, en ese mismo instante recibe la gracia de Dios. El testimonio de Cristo es confirmado en Él. Una vez que usted y yo estamos en Cristo, esa es nuestra gracia. Entonces, cuando Pablo habla de esto, la gracia del Señor está con vosotros, es aquellos que hemos recibido la gracia de la salvación. Mire que la pasión de Pablo era ver a las personas redimidas. Su gozo, el gozo mayor, era cuando él veía personas que venían a los pies de Cristo. Gracia. Gracia en aquel tiempo del apóstol Pablo era un saludo cristiano común. Ya Pablo había usado ese saludo en muchos otros versículos. El, el significado básico de la palabra gracia es favor, pero en relación con el plan de salvación que Dios dio al hombre por medio de Jesucristo, en el que nosotros, siendo pecadores y habiendo recibido una gracia inmerecida e impagable, fuimos favorecidos con ese don. ¿Qué debemos entender aquellos que vivimos bajo esta gracia primero lo primero que debemos entender que la gracia no puede coexistir con la culpa ¿por qué? porque la gracia provee para el alivio de la culpa Dios no puede decir yo soy compasivo y te otorgo la salvación pero si eh, llegas a dar un paso en falso te lo quito eso no sería un don un don de gracia sino un don legal condicionado que podríamos vernos privados de él en cuanto no cumplamos con el requerimiento que Dios toma entonces la gracia no sería gracia de Dios si dijera te salvaré si dejas de pecar porque si nosotros pudiéramos dejar de pecar no necesitaríamos la gracia porque nos ganaríamos la salvación nos haríamos dignos de ella si la gracia fuera otorgada y posteriormente retirada por algún pecado que cometamos, no sería la gracia que se enseña en las Escrituras. Porque la gracia implica un perdón permanente y no merecido. Porque la gracia puede operar solo donde hay pecado. Sin necesidad de perdón, no hay necesidad de gracia. Ahora, el hombre no puede escapar del pecado ni espiarlo por sí mismo. La Biblia es muy clara que el hombre es culpable y está totalmente imposibilitado en sí mismo. Pero debido a que Dios es santo y justo y no puede ignorar el pecado, que el pecado debe ser castigado y su paga es la muerte, según Romanos 6, no obstante, ese mismo versículo declara que la paga del pecado anuncia también la manera para quitarlo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, mediante la obra en la cruz. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió con las demandas de la justicia de Dios al cargar Él mismo con el castigo por nuestros pecados. Y en eso consistía la suprema provisión de la gracia de Dios. Cuando Cristo Jesús se hizo culpable por nuestro pecado, el precio fue pagado en su muerte. Y una vez que Dios en su gracia actúa soberanamente para perdonar el pecado de una persona... En base de su confianza en la obra de su hijo, esa persona queda libre. O sea que, mi querida familia, hablar de este tema es hablar del regalo más maravilloso que Dios nos ha entregado. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que en la vida de todo cristiano, cada día debe existir la confianza en Cristo como su salvador. Ahora, vamos a otro aspecto importante, dijimos, en primer lugar, que la gracia no puede coexistir con la culpa, en segundo lugar, la gracia no puede coexistir con la obligación humana, ¿por qué? Porque no podemos decir, bien, Dios ha sido muy bondadoso conmigo, me ha salvado y ahora yo tengo que corresponder y devolverle todo lo que ha hecho por mí, no, porque la gracia es un don gratuito no es un préstamo la gracia hace que estemos totalmente en deuda con Dios pero debido a que el costo es tan elevado que nosotros no podemos corresponder con él y debido a que su gracia es tan grande pues no necesitamos devolverla en otras palabras usted y yo estamos completamente en deuda pero no pero no tenemos esa deuda porque no podemos pagar por nuestra salvación ni antes ni después de ser salvos entonces cuando usted y yo miramos la relación que hay entre la fe y las obras con la gracia de Dios Pablo escribe en Romanos capítulo 1 pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia sino como deuda o sea que si nosotros según este versículo fuéramos capaces en algún momento y de alguna manera de ganarnos el perdón de Dios eso sería como una deuda no lo hubiéramos ganado dios no nos la daría podemos darle las gracias a nuestro señor ¿por qué? por toda esa gran obra que ha hecho por nosotros hacerlo con alegría hacerlo de buena voluntad pero nunca nunca le podremos pagar lo que realmente él hizo si ¿Sí ven lo interesante de esto Qué belleza que nosotros en el día de hoy podamos entender esto, lo que significa la gracia. Y por eso Pablo saluda de esta manera. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia que Él ha dado a ustedes en Cristo Jesús. Esa es la buena noticia, que usted y yo no tenemos que pagar por la salvación. No podemos ganar la salvación porque esa sería una mala noticia. La peor de las noticias porque nos dejaría completamente sin esperanza. Pero la gracia hace que sea una buena noticia. La mejor de las noticias. ¿Por qué? Porque aquí es donde entendemos que la gracia ha hecho que no sea necesario pagar por la salvación. Que nuestras, nuestra naturaleza tiene demasiadas limitaciones y hace que eso sea imposible. La gracia, la gracia abundante de Dios hace que cada día nos acerquemos a Él con un espíritu agradecido. ¿Qué le debemos a Dios? Amor. ¿Qué le debemos? Devoción. ¿Qué le debemos? Servicio. ¿Pero cómo? Como una expresión de gratitud por todo lo que somos, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Pero no porque seamos capaces ni de comprar ni de pagar en lo más mínimo su amor y su misericordia. Lo amamos, pero solo podemos hacerlo en razón de que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios no quiere un pago, Dios quiere una vida consagrada. Siempre he colocado un ejemplo cuando hablo de esta parte de la gracia de Dios y es, vamos a pensar en su mejor amigo, en su mejor amiga que lo invita a su casa, que le ofrece, como lo conoce a usted y es su amigo, y ofrece la mejor comida, la que a usted más le gusta, el mejor postre, una conversación agradable, una velada interesantísima. Disfrutan, hablan. ¿Qué tal? Yo le hago esta, este cuestionamiento. ¿Qué tal si al final de esa cena, después de haber disfrutado, usted le dice a su amigo o a su amiga, ¿cuánto te debo? Dígame qué pasaría en ese momento. Yo creo que eso sería la ofensa más grande. Hacia su amigo o su hacia su amiga. ¿Por qué? Porque es que esto no se trata de pagar. Él preparó eso con todo el amor del mundo. Porque usted es su amigo. Porque le estima. Porque quiere tener un detalle de amor. Ahora le estoy hablando de un ser humano. Ahora piensa en el amor de Dios. Dios no quiere que le paguemos. Dios... No está interesado en que usted le diga, voy a pagarte lo que hiciste por mí. Dios lo único que espera es una vida consagrada y dedicada a Él. Entonces, uno, punto número uno, la gracia no puede coexistir con la culpa. Segundo, la gracia no puede coexistir con la obligación humana. Y en tercer lugar, la gracia no puede coexistir con el mérito humano. O sea, la gracia no es ofrecida a las buenas personas, no. ¿Por qué? Porque la Biblia dice... que precisamente por eso el Señor nos escogió. Porque no teníamos nada bueno en nosotros. Nuestra naturaleza pecaminosa no lo dejaba. Cuando el Señor habló... a, a los líderes religiosos y morales judíos... los dejó aturdidos. Porque en Mateo 21, del 31 al 32... Él habló de que los cobradores de impuestos que eran traidores a su propio pueblo, eran ladrones. Y que las prostitutas que eran igual, mujeres pecadoras, entrarían en el reino de Dios por delante de los líderes religiosos. ¿A qué estaba haciendo énfasis Jesús? En que cuando se habla de la gracia, no hay diferencia entre una y otras personas. Porque la gracia no tiene en cuenta la calidad de las personas, no existe durante siglos Israel creyó que Dios los había escogido como su pueblo especial del pacto porque ellos eran mejores que otros y lo creían firmemente a pesar del hecho de que Dios les había dicho lo contrario en Deuteronomio 7 no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres Pablo señala que aunque los judíos tenían muchas bendiciones y muchas ventajas como ser el pueblo de Dios, dice la Biblia que no fueron escogidos porque se lo merecían. No, Señor. Y Él lo explica en Romanos 2, del 17 en adelante. redondeamos este tema de la gracia de Dios. Y podríamos decir que Dios tiene tres razones, tres motivos para otorgarnos su gracia. La primera de ellas es que Dios nos provee la salvación para que nosotros podamos producir buenas obras. Buenas obras en la vida de otros. Hablarles de la gracia de Dios. Mire que Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura suyos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tito también nos dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos y hacer de nosotros un pueblo celoso de buenas obras. Más adelante, Pablo dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que crean en Dios procuren ocuparse en buenas obras. O sea que estas son cosas buenas y útiles a los hombres. Dios nos salva para que hagamos obras que ayuden a otros. En segundo lugar, esa gracia que Dios nos da, tiene como propósito bendecir a los creyentes. Y aquí lo estamos leyendo en Primera de Corintios, en el capítulo 1. Porque dice, Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús en los siglos venideros. Para contar las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, dice Efesios capítulo 2 del 4 al 7. O sea, que Dios en su gracia nos salva con el fin de poder derramar sus bendiciones sobre nosotros. Y en tercer lugar, y la más importante, es que Dios nos salva por medio de la gracia con el fin de que lo glorifiquemos a Él. Mire que Efesios 3, versos 10 y 21 dice para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia y para que Él sea, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos o sea que Cristo enseñó que el propósito primario para hacer que nuestra luz alumbre delante de los hombres es glorificar al Padre que está en los cielos y ese es el propósito de la gracia del Señor sobre nosotros. Que el nombre del Señor sea conocido. Que el nombre del Señor brille y alumbre entre los incrédulos. Que esta palabra de la gracia llegue a lo más profundo de nuestros corazones. Déjeme decirle esta mañana antes de que oremos. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 4. Hay una oferta. Y es la oferta divina de la gracia. Y luego en el versículo 6, la respuesta a la gracia. ¿Por qué? Porque cuando una persona acepta la oferta de Dios, la gracia comienza a funcionar. Todo pecado queda perdonado, toda culpa cancelada para siempre. Y en ese momento, Dios comienza a derramar la superabundancia, bendición y riqueza de su Hijo en cada uno de nosotros. Por eso dicen los versículos uno, eh, los versículos 5 y 7 de este capítulo 1, porque en todas las cosas fuisteis enriquecedos en él, en toda palabra, en toda ciencia, de tal manera que nada os falta en ningún don. Aquí vienen los beneficios de la gracia que Dios va a derramar en nuestros corazones. Padre, gracias por este día. Gracias por escuchar nuestra oración. El día de hoy, quiero... Darte gracias, porque hoy sé que todo lo que tengo del cielo, la salvación, el perdón de los pecados, ser una criatura nueva, vino de la oferta de amor genuino tuya hacia mi vida. Yo fui el que pequé, yo fui el que debí morir, yo fui el que debí ser sacrificado, yo fui el que debía haber sido condenado a una muerte eterna. Pero la Biblia dice que Cristo ocupó mi lugar en la cruz. Y yo siendo aún pecador, Cristo murió por mí. Ocupó mi lugar en la cruz. Me salvó. Y lo hizo porque simplemente me ama. Y nunca ha necesitado razones para amarme. A Él sea la gloria. Porque sé que todo lo que tenemos y lo que somos ha sido Gracias a su infinito amor y misericordia. Gracias, mi querido Dios. Te doy la honra y la gloria. Tú quieres que vivamos ahora lleno de buenas obras, pero no para pagarte, sino para actuar en gratitud, en consecuencia con ese amor tan grande que tú tienes por nosotros. Permítenos en nuestro diario vivir como cristianos, entender que aquí el, te el tema no se trata de pagarle a Dios por, nuestros, por nuestra salvación, ni devolverle nada, ni que tampoco se trata de que Dios nos escogió porque hayamos hecho algún mérito. Sino entender que cada día su amor se derramó sobre nosotros. Señor, ayúdanos a vivir en esta verdad. Cada día de nuestra vida. Te entregamos nuestros corazones y te damos toda honra y toda gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, no olviden pues nuestra invitación a la gente de Montreal. A la gente de Burlington, que vamos a estar este fin de semana por estos lugares para que nos acompañen y yo los espero a ustedes mañana, bendiciones para todos toma tu agenda devocional maná, el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es hecho 7 del 44 al 50 Dios nos enseña de diversas maneras porque conoce nuestra mente limitada por eso escucha siempre la voz del Espíritu Santo para comprender lo que Dios tiene para ti. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook.